0: Heute das heiß diskutierte Thema GOT mit Dr. Karl-Heinz Salzbrunn und Dr. Felix Gahl.
1: Das ist auch der Tierschutzaspekt letztendlich, der in der Versicherung steckt. Tierarzt darf nur zur Euthanasie,
0: also zum Einschläfern. zum
1: Einschläfern, raten, wenn es einen vernünftigen Grund gibt. Und da stellt sich einfach die ethische Frage, ist mangelndes Kapital
0: ein vernünftiger Grund? Herzlich willkommen beim WeHorse-Podcast. Mit Christian Kröber. Ein Thema, das derzeit so gut wie jeden Pferdebesitzer beschäftigt, ist die sogenannte Gebührenordnung für Tierärzte, kurz GOT. Im Herbst vergangenen Jahres wurde diese angepasst durch das zuständige Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und die Preise für Tierbesitzer, wenn sie ihr Tier behandeln lassen möchten, sind in Teilen sehr, sehr stark angestiegen. Die GOT, muss man sich vorstellen, ist sowas wie die Preisliste für Tierärzte an die sich in Deutschland auch wirklich alle Tierärzte zu halten haben. Es gab neben den preislichen Erhöhungen auch neue Abgaben, wie zum Beispiel die Hausbesuchsgebühr, an der sich nun die Geister scheiden. Viele Tierärzte wiederum sprechen von einer lang überfälligen Erhöhung, die Tierbesitzer ächzen unter den Kosten. Was kann man nun tun? Was bedeutet diese Preiserhöhung für mich als Pferdebesitzer? Wie kann ich mich auch gegebenenfalls vor hohen Kosten schützen im Fall der Fälle, diesen Fragen und einigen weiteren bin ich nachgegangen mit Dr. Karl-Heinz Salzbrunn, er ist langjähriger Tierarzt und Experte auf dem Feld der GOT und mit Dr. Felix Galeb, Versicherungsexperte eines großen deutschen Tierversicherers. Ich habe ja in den letzten Wochen immer wieder versprochen, dass wir mehr thematische Podcasts in der Zukunft haben, neben unseren klassischen und bekannten Interviews. Hier ist also ein weiterer Deep Dive, eine wirklich tiefe Bestandsanalyse zum Thema der GOT in all ihren Facetten. Auf geht's! Hallo hier bei uns im Podcast zu einem wirklich wichtigen Thema, nämlich der GOT. Hallo an Dr. Karl-Heinz Salzbrunn und an Dr. Felix Galeb.
2: Hallo. Hallo.
0: Ein wichtiges Thema, dem sich gerade viele Tierbesitzer und natürlich auch Pferdebesitzer entgegensehen, ist die GOT. Felix, warum regen sich eigentlich alle so auf über die GOT?
2: Ich glaube, da gibt es diverse Gründe für, aber der Hauptgrund wird sicherlich der sein, dass mit der GOT ähm, ja, eine deutliche Kostensteigerung äh, einhergegangen ist oder einhergeht, die nach wie vor auch nicht gestoppt ist, sprich äh, der Tierarztbesuch ist extrem teuer geworden und äh, das ist sicherlich äh, gerade beim Tierhalter der, der größte Fakt, warum man äh, die GOT aktuell eher negativ betrachtet. Ähm, aus Versicherungssicht ähm, unterstützen wir letztendlich dieses Thema schon, also sprich, dass die GOT überarbeitet wurde, weil sie doch jahrelang ersträflich behandelt wurde, nicht bearbeitet, überarbeitet wurde, einzelne Positionen gar nicht drin waren. Ähm, von daher... Ähm war es zwingend notwendig, dass sie mal kommt, aber natürlich bietet sie viel Stoff für Diskussionen. Ähm, da wird, denke ich, Kalle gleich auch nochmal näher drauf eingehen. Ähm, da sind Sachen neu hinzugekommen, wie zum Beispiel eine, eine Hausbesuchsgebühr, die sicherlich sehr strittig ist, worüber sich viele auch äh, zu Recht aufregen, darüber diskutieren. Ähm, aber wie gesagt, in der Summe ist es mit Sicherheit die Preissteigerung, die damit einhergeht oder die und, Kostensteigerung.
0: Und es ist ja auch schon spannend, seit 1999 wurde die GOT nicht mehr in ihren Grundfesten, in der Struktur in der Struktur angefasst. Jetzt diese, diese große Erneuerung, hat euch das auch als Versicherer überrascht? Habt ihr das kommen sehen?
2: Also es war ja schon länger angekündigt. Es war auch vor Jahren schon mal angekündigt, dass die GOT überarbeitet wurde. Ist dann nicht gemacht worden. Wir wussten, dass sie, dass sie kommt. Das schon. Haben uns auch vorbereitet. Wo wir uns vielleicht ein Stück weit oder was wir vielleicht nicht haben kommen sehen, dass doch diese extreme Kostensteigerung damit einhergeht.
0: Das haben wir unterschätzt. Die GOT steht für Gebührenordnung für Tierärzte und wie gesagt hat 1999 den Grundfesten nicht angefasst. Bevor wir über die neuen Bausteine und was sie eigentlich verändert hat äh, sprechen, Kalle, was ist die GOT eigentlich und was wird darin auch für die Tierärzte geregelt?
1: Ja, also die GOT ist letztendlich eine Verordnung, die äh, durch die Bundesregierung verabschiedet wird. Und äh, sie stellt halt den Rahmen dar für die äh, Leistungen, die von den Tierärzten erbracht werden und äh, fixiert auch die Höhe der äh, möglichen äh, Entschädigungen. Also sprich, was darf der Tierarzt für welche Leistung berechnen? Äh, diese Leistungsbeschreibung äh, war, wie du auch schon gesagt hast, äh, sehr insuffizient. Die letzte war von 1999. Äh, damals gab es viele äh, Diagnostikmethoden und Therapiemethoden noch gar nicht und äh, das wurde jetzt mit der Überarbeitung äh, der GOT letztendlich aktualisiert, was auch dringend notwendig war, weil äh, ja, äh, man konnte früher nur nach Analogen abrechnen und das war immer so eine Krücke. Ne? Und jetzt ist die Leistungsbeschreibung wesentlich äh, spezifizierter und, und ja, detaillierter.
0: Du hast es gerade angesprochen, die Diagnostik hat sich ja seitdem auch verändert. Wenn man das jetzt mal in der, in der Humanmedizin anschaut, 1999, das sind ja quasi Lichtjahre, die seitdem passiert ist. Ähnlich ist es ja auch in der, in der Veterinärmedizin, ist auch vieles vorangeschnitten. War das quasi jetzt eine überfällige Anpassung, die passiert ist? Weil es ja zentral entschieden wird. Es kommt ja aus Berlin vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Er wurde mhm. dem Minister jetzt gerade Özdemir.
1: Korrekt. Also es war eine überfällige Anpassung. Die Tierärztekammer, die Bundestierärztekammer, die hat bereits im Jahr 2012 eine Überarbeitung der GOT an das Ministerium geleitet. Das ist dann irgendwo in einer Schublade verschwunden und wurde nicht weiter berücksichtigt. Letztendlich hat dann in 2020 äh, das Ministerium ein Gutachten in Auftrag gegeben, äh, welches durch ein äh, äh, Forschungsunternehmen letztendlich erstellt wurde, bezüglich äh, der äh, Höhe der äh, tierärztlichen Vergütungen, inwieweit das kostendeckend ist und was letztendlich der Tierarzt äh, benötigt, um kostendeckend aktuell zu arbeiten.
0: Wenn wir jetzt mal schauen, was die konkreten Bausteine sind, die im Rahmen dieser Gebührenordnung erhöht wurden. Felix, wenn wir da einmal durchgehen, was genau ist wirklich erhöht worden und worauf muss ich als Tierbesitzer unserem Fall hier sind Pferdepodcast, Pferdebesitzer, worauf muss ich achten?
2: Also im Grunde ist, ähm, da Kalle musst du sicherlich mit, äh, mit unterstützen, im Grunde ist wirklich jede Position angeguckt worden und das ist, die GOT ist ja in den Grundzügen in den, in den, überarbeitet worden. Und letztlich hat äh, neben dem, was Kalle schon sagte, dass wirklich äh, neue Methodiken aufgenommen wurden, hat jede bestehende, also in der alten GOT bestehende Position eine Überarbeitung äh, erfahren und jede Position ist neu bewertet worden ähm, durch die entsprechende Instanz, die das aufgesetzt hat und ist ähm, die eine mehr, die andere weniger in der Höhe angepasst worden. Aber es ist grundsätzlich, kann man sagen, keine Position irgendwie nicht angefasst worden, die, es ist alles überarbeitet worden. Und ähm, im Grunde ja, es gibt einzelne Positionen, die ähm, die sicherlich teuer, teurer geworden sind im Vergleich zu anderen. Aber am Ende des Tages reden wir schon davon, dass im Mittel aller Positionen die Kosten um schon mehr wie 50 Prozent gestiegen sind.
0: Und das ist ja schon signifikant und auch außerhalb einer normalen Inflationsanpassung.
2: Weil man es aber über die letzten Jahre, wie schon angesprochen, sicherlich versäumt hat, in kürzeren Zyklen auch immer mal wieder diese GOT anzupassen. Weil die GOT regelt im Grunde das, was der Tierarzt ähm, ja, ein- oder, oder veranschlagen darf, um kostendeckend zu wirtschaften, so wie, wie Kalle ja schon sagte. Und auch diese natürlich einer Inflation unterlegen Und wenn man das immer nur in sehr, sehr groben Zyklen anpasst, dann ist klar, dass wenn man es dann mal macht, der Schritt enorm wird. Und das ist genau das, was jetzt passiert ist.
0: Wir können ja vielleicht mal ein paar Beispiele anschauen, wonach ein Tierarzt entscheidet, welchen Satz er abrechnet. Ich glaube, ein großes Streitthema ist die Hausbesuchsgebühr. Da widmen wir uns gleich nochmal. Aber wenn ich jetzt mit meinem Pferd ein ähm den Tierarzt zu Rate ziehen möchte. Wonach entscheidet ein Tierarzt eigentlich, was er abrechnet?
1: Also der Tierarzt äh, ist an äh, den Gebührenrahmen gebunden. Zum einen er, äh, der Gebührenrahmen, der bewegt sich vom ein bis dreifachen Gebührensatz. Er darf äh, den einfachen Gebührensatz nicht unterschreiten. Und er darf den dreifachen Gebührensatz nur überschreiten, wenn vorher eine schriftliche Vereinbarung getroffen wird. Ähm, wonach der Tierarzt letztendlich seine äh, Preise kalkuliert, äh, das hängt von seinen äh, betriebswirtschaftlichen äh, Faktoren ab. Wo liegt die Praxis? Liegt die in München? Wo ich hohe Mieten habe, oder liegt die in Pussemuckel, wo äh, die Mieten niedrig sind und auch die Löhne andere sind als in München? Und äh, danach kalkuliert letztendlich der Tierarzt äh, seinen äh, Gebührensatz, den er braucht, um äh, kostendeckend zu arbeiten.
0: Und das ist aber zwischen 1 und 30, ist ja eine große Spanne erstmal. Mhm. Das ist quasi die Verantwortung des Tierarztes, das für sich festzulegen.
1: Genau. Also ähm, neben den betriebswirtschaftlichen Faktoren spielt natürlich auch die, die Zeit, äh, wann die Leistung erbracht wird, eine Rolle. Also äh, nachts ist es verständlicherweise teurer als am Tag während der Sprechstunde. In den Notdienstzeiten ist auch äh, ein höherer Gebührensatz anzusetzen, nämlich der Zweifache. Und äh, weiterhin wird äh, der veranschlagte Gebührensatz beeinflusst äh, durch den Wert des Tieres, durch äh, die Umstände äh, bei der Behandlung. Äh, wenn das besonders äh, aufwendig ist, äh, dann wird in der Regel auch ein höherer Gebührensatz angesetzt.
0: Obwohl ja bei dem, das was du gerade sagst, Wert des Tieres, ein Isländer äh, und ein, ein äh, Warmblüter, der vielleicht ein Turniersportpferd ist, äh, ist natürlich ein unterschiedlicher Wert, den man jetzt diesen Pferden zuschreiben würde. Kostet die Impfung dann dasselbe oder ist die unterschiedlich?
1: Also bei der Impfung äh, denke ich... Äh, Impfung ist, glaube ich, auch ein bisschen Sonderfall. Ja, ne? Da äh, denke ich schon, dass äh, die Kollegen da de den gleichen äh, Satz anwenden. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich kenne auch Isländer, die sehr hochwertig sind stimmt, und äh, im Turniersport laufen. Ähm, und es ist natürlich so, dass äh, das Risiko für den Tierarzt bei höherwertigen äh, Pferden auch größer ist bezüglich Haftpflicht etc. Ne? Und äh, das äh, schlägt sich dann häufig auch in dem äh, angesetzten Gebühren dazu.
0: Wie kann ich denn feststellen, was mein Tierarzt nimmt? Also bei mir jetzt vor der GOT hätte ich niemals darüber nachgedacht, ob der jetzt einen einfachen oder dreifachen oder zweifachen Satz erhebt. Ähm, da kam dann eine Rechnung und dann hat man das hingenommen. Wie weiß ich das denn?
1: Gut, im Zweifelsfall den Tierarzt fragen. Und es wird auch häufig in der Rechnung ausgewiesen, was für ein Gebührensatz zugrunde gelegt wird. Und die GOT der Tierärzte ist frei zugänglich. Also die kann man im Netz runterladen. Und dann kann man, wenn man die Tierarztrechnung hat, die ja in der Regel sehr spezifiziert ist, dann kann man auch den Gebührensatz, den er angesetzt hat, nachvollziehen, wenn die Frage unbeantwortet bleibt, welchen Gebührensatz der Tierarzt nimmt.
2: Wenn ich da vielleicht ergänzen darf, was wir auch in den letzten Jahren und jetzt nochmal verstärkt durch die GOT sehen, ist durchaus, der gerade bei teureren Operationen, die Plan gemäß anstehen, der Trend hin zu Kostenvorschlägen, ne? dass man sich vorher im Grunde mit dem Tierarzt bespricht, ähm, sich einen Kostenvorschlag geben lässt, was kostet, sag ich mal, die, die Augen-OP zum Beispiel, ähm, das geht natürlich nicht bei einer Not-OP, ne? aber sag ich mal, bei geplanten Sachen schon und da ist natürlich der GOT-Satz ersichtlich, das bespricht man mit dem Tierarzt, man fälscht dann nicht, ich glaube das nicht, aber man weiß zumindest auf was man sich einlässt dann, ne?
0: Das ist ein bisschen wie in der Humanmedizin, die Privatversicherten, wo es auch manchmal eher vielleicht einen Kostenvoranschlag gibt, weil die im Zweifel Teile selber zahlen müssen. In die Richtung geht es im, im Veterinärbereich dann auch? Also wir sehen es
2: ein Stück weit vermehrt. Es ist sicherlich noch nicht flächendeckend, aber gerade größere Kliniken, die spezialisiert sind, die arbeiten schon mit dem Instrument.
1: Ja, nur man muss dabei bei diesen Kostenvoranschlägen auch berücksichtigen, ein Tier ist keine Maschine, ist kein Auto wo ich einfach äh, einen Teil auswechsel oder äh, äh, repariere, sondern äh, es ist ein biologisches, lebendes System, was immer Unwägbarkeiten mit sich bringt. Und äh, in, von daher kann ein Kostenvoranschlag nur ein gewisser Richtwert sein und äh, kein... Äh, ja, kein
2: kein abschließender Preis, sage ich mal. Aber du weißt zumindest sag ich mal, grob, worauf du dich einlässt. Das ist Kosten korrekt, her, ja.
0: Also da ist klar, da kannst du dann nochmal abweichen, ja. sozusagen. Aber die GOT, und das habe ich in der Vorbereitung ähm, auf, unserem, auf unserem Podcast heute auch noch einmal festgestellt, das ist ja auch schon etwas sehr Deutsches. Im Ausland gibt es das nicht. Ähm, ich höre immer wieder von Stellen an der Niederländischen Grenze zum Beispiel, die sagen, naja, Zehn Kilometer weiter haben wir das Problem nicht. In den Niederlanden ist das marktwirtschaftlich geregelt, nicht so wie hier. Warum regeln wir das so spezifisch?
2: Tja, gute Frage. Ne? Also in Deutschland generell gibt es ja im Humanbereich, für Zahnärzte speziell, gibt es ja auch Gebührenordnung. Für ähm, Rechtsanwälte. Für Rechtsanwälte. Ähm, so das
0: alte Kammernsystem. Ne? Ja. ja,
2: also ich. Bis ins Letzte könnte ich die Frage nicht beantworten. Es ist ein typisch deutsches Thema. Also mir nicht bekannt, dass es im Ausland irgendein Land gibt, was noch eine Gebührenordnung hat. In Österreich? In Österreich gibt es eine. Okay. Ja. Ähm, aber dann war es das auch mit Sicherheit. Alles andere ist mhm. äh, ja, marktwirtschaftlich geregelt.
1: Nur, man muss auch bedenken, äh, es ist ja auch ein Rahmen nach oben. Und äh, in den Ländern, in denen es keine Gebührenordnung gibt, das heißt nicht unbedingt, dass die billiger sind. Also in Holland ist die Tierhaltung oder auch in Schweden mit Sicherheit nicht günstiger als äh, bei uns in Deutschland. Ne? Und äh, das hat auch zur Folge zum Beispiel, dass in Schweden ein viel höherer, Prozentsatz an Haustieren und Pferden äh, versichert sind. Weil äh, man kann sich dort häufig äh, Tiere nur halten, wenn man das Risiko abdeckt. Ne? Und, und die Gebührenordnung, wie gesagt, ist, ist was typisch Deutsches in Anführungsstrichen, aber äh, das besagt nicht, dass äh, dort, wo keine Gebührenordnung ist, dass äh, die Tierhaltung dort äh, preiswerter ist.
0: Ein ganz großes Streitthema, was ich auch ähm, immer wieder höre, ist diese Hausbesuchsgebühr. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also die Hausbesuchsgebühr äh, ist auch neu eingeführt worden in der Gebührenordnung. Äh, sie entsteht äh, parallel zum Wegegeld. Ne? Also äh, wenn,
0: Hört sich schon beides sehr deutsch an. Ja, das ja. Wegegeld dazu.
1: Wenn äh, die Kunden nicht in die Praxis oder Klinik kommen, sondern der Tierarzt rausfährt, entstehen natürlich auch andere Kosten. Ne? Also das Wege Wegegeld, das deckt äh, die. Äh, Kosten ab, die entstehen durch äh, die Anfahrt. Sprich, Kilometergeld
0: könnte man auch sagen. Kilometergeld,
1: genau. Ne? Also äh, Spritkosten, Abschreibung fürs Auto etc. Die Besuchsgebühr, Hausbesuchsgebühr, die fällt sowohl im Kleintierbereich als auch im Pferdebereich an, wenn der Tierarzt äh, zum Kunden rausfährt. Ne? Und äh, das ist. Äh, ist auch ein Gebührenordnungspunkt, äh, der jetzt neu fixiert ist und der auch vom ein- bis dreifachen Gebührensatz berechnet werden kann. Und diese Hausbesuchsgebühr soll äh, den organisatorischen Aufwand abdecken, die, die Terminierung und äh, auch äh, den Ausfall von äh, Terminen zum Beispiel, wo dann äh, äh, Zeiten entstehen, in denen der Tierarzt äh, Leerlauf hat letztendlich. Und äh, ja, es ist ein sehr strittiges Thema, aber es ist so in der Gebührenordnung fixiert und es muss auch äh, pro Tierhalter diese äh, Hausbesuchsgebühr erhoben werden. Ansonsten würde das ein Verstoß gegen äh, die Kammergesetzgebung äh, äh, ähm, sein und äh, müsste von, von der Kammer her
2: geahndet werden. Ja. Und da sind ja auch beispiele bekannt geworden, zumindest in der presse, wo die jetzt ja tatsächlich auf Basis dessen auch ja, zumindest mal angezeigt wurden, weil sie entsprechend äh, entweder die Besuchsgebühr gar nicht genommen haben beziehungsweise auch gesplittet haben. Und das ist, glaube ich, auch so ein Streitthema, was ich mehr oder weniger nur aus der Praxis jetzt auch mitbekomme in größeren Stellen, Pensionsstellen, wo man ja durchaus organisiert, dass ein Tierarzt kommt und gleichzeitig aber zwei, drei Pferde impft von unterschiedlichen Pferdehaltern. Ist ja ne? eigentlich der
0: Standard, würde ich sagen. Macht auch Sinn, ne? eigentlich
2: das so zu tun. Ähm, so, und dann würde man sich, sag ich mal... In, so wäre es eigentlich logisch, auch die Hausbesuchsgebühr teilen. Das geht nicht. Und das geht nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, so das Hauptthema, wo man sich gerade hoch oder aufhängt und, und drüber streitet, zumindest von, auf, auf Pferdehalterseite, weil ich zahle einmal diese hohen Kosten. Und das ist wenig verständlich, auch wenn in dem gleichen Zeitraum mehrere Tiere behandelt werden. Und. Das ist, glaube ich, so der Hauptknackpunkt, zumindest unter den Pferdehaltern, weswegen man das sehr kritisch äh, beäugt, das Thema, ne? Also, dass man durchaus Kosten decken muss, auch für Terminorganisationen äh, und gerade wenn welche wegfallen, ich glaube, dafür ist schon Verständnis da. Aber dieses äh, Nicht-Splitten können, diese absolute Verpflichtung des Tierarztes, die auf Teufel kommen, raus äh, veranschlagen zu müssen. Ich glaube, das ist so das, woran sich gerade die Gemüter erhitzen zu dem Thema.
0: Wie war es denn vorher? Ja,
1: vorher äh, wurde ja nur das Wegegeld berechnet. Ne? Und das Wegegeld, das äh, kann man splitten. Ne? Das kann man heute auch splitten in der aktuellen äh, GOT. Und äh, die Hausbesuchsgebühr, die äh, hat die äh, alte GOT gar nicht vorgesehen. Ne? Und äh, wie der Tierarzt das letztendlich dann... Äh, untergebracht hat in den Rechnungen, ob er dann für bestimmte Leistungen statt dem einfachen Gebührensatz den 1,2-fachen äh, Gebührensatz genommen hat, das äh, steht jetzt letztendlich jedem Tierarzt frei, ne? inwieweit er äh, da seine äh, Preise kalkuliert und äh, kostendeckend arbeitet. Ne? Aber äh, es ist halt so, diese Haus Besuchsgebühr ist äh, jetzt in der neuen GOT verankert und da kommt man zurzeit auch nicht dran vorbei. Also es äh, ging ja auch durch die Pferdefachpresse und wurde viel diskutiert, auch von vielen Pferderechtsanwälten, die dann Stellung genommen haben. Aber letztendlich äh, an der Tatsache, dass die Gebühr erhoben werden muss, hat das bisher nichts geändert? Mag sein, dass es in, äh, in der Zukunft überarbeitet wird, aber äh, solange wie das äh, mit der neuen GOT gedauert hat, kann man sich auch vorstellen, dass äh, eine Überarbeitung äh, in weiter Ferne ist.
2: Vielleicht noch dazu, was auch aus der Praxis ein Stück weit immer mal wieder Streitthema oder zur Diskussion auf jeden Fall führt: warum es halt nur für private Pferdehalter? zutrifft, diese Position. Ja. Ne? Für gewerbliche oder, oder ist es ja letztlich nicht anzusetzen. Ne? Genau.
1: Das ja. ist es äh, für die Hausbesuchsgebühr äh, darf nicht erhoben werden für landwirtschaftlich genutzte äh, Pferde. Ne? Also und äh, das ist sehr eng gefasst äh, diese Definition, also da fallen zum Beispiel Stutenhaltung zur Milchgewinnung ne, oder äh, Pferdehaltung zur Fleischgewinnung und äh, also das ist ein sehr, sehr enger äh, Bereich, der da äh, in Frage kommt, wo diese Hausbesuchsgebühr nicht anfällt. Ne?
0: Das sind ja ehrlicherweise Milchgewinnung und Fleischerzeugung bei Pferden, ja. da reden wir über, wahrscheinlich können wir die an zwei Händen abzählen, so ist die Betriebe in Deutschland, die das mhm. so machen. Ja. Diese Hausbesuchsgebühr hat ja auch äh, durchaus eine Brisanz, weil die TRC auch untereinander gegeneinander vorgegangen sind und, will nicht sagen Denunziantentum, aber zumindest in die Richtung, dass man sagt, hey, der eine hat sich abgerechnet, äh, ich aber schon. Ist das so eine Abwärtsspirale, in der sich auch die Tierärzte da gerade befinden, weil manche handhaben das vielleicht ein bisschen lockerer und sagen, komm, das splitten wir, das machen wir alles easy. Die anderen sagen, Verordnung ist Verordnung. Das ist ja auch spannend zu sehen, wie diese Dynamik sich entwickelt.
1: Ja, das ist eigentlich ein uraltes Thema. Ne? Also wir hatten ja auch in der alten GOT äh, den einfachen Gebührensatz, der nicht unterschritten werden durfte. Ne? Aber äh, da gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Kollegen, die sich äh, daran nicht gehalten haben und die auch unterhalb des einfachen Gebührensatzes abgerechnet haben. Warum auch immer. Ne? Also aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es ein Eigentor ne? und äh, äh, der Wettbewerb, der soll nicht über den Preis laufen, sondern über die Leistung. Ne? Und äh, aber äh, manche Kollegen sind da unbelehrbar und äh, die halten sich halt nicht an die Vorgaben. Und äh, das ist natürlich auch äh, dann ein Dorn im Auge äh, der Kollegen, die sich rechtskonform verhalten. Und äh, ja, heute äh, hat man nicht mehr das Problem, äh, dass äh, man... Äh, Angst hat, dass Kunden abgeworben werden, weil äh, ich glaube mittlerweile haben alle Tierärzte äh, genug Arbeit und äh, genug Patienten, weil äh, die Problematik ist einfach eine andere, dass immer äh, mehr Praxen äh, nicht weitergeführt werden, aus welchen Gründen auch immer und die Tierarztdichte, die sinkt. Ne? Und von daher äh, ist nicht so das Problem äh, wie vor, was weiß ich, vor 30 Jahren, äh, dass man äh, durch dieses Preisdumping letztendlich äh, Angst hat, äh, Kunden zu verlieren. Ne? Also, äh, aber es ist halt äh, so, dass äh, äh, die Aufgabe der Kammer, ist halt die Einhaltung der Gebührenordnung zu überwachen. Und wenn jemand ganz extrem dagegen verstößt, dann kommt es auch dazu, dass Kollegen sich bei der Kammer beschweren und dann Berufsgerichtsverfahren eingeleitet werden.
2: Ihr habt noch eine ganz witzige Story aus der Praxis dazu. Also mir ist aus einem Stall bekannt, wo eine etwas... Oder wo eine Reiterin, äh, die im höheren Sport unterwegs ist, ähm, die ein Lkw hat, die haben dann tatsächlich außer Gemeinschaft heraus sich zusammengetan, haben alle Pferde auf den Lkw geladen und fahren zum Tierarzt in die Praxis, um halt die Besuchsgebühren zu sparen. Ne? Also solche Trends entwickeln sich dann auch. Ne?
0: Das, das habe ich auch festgestellt, dass es zum Beispiel zum Impfen so eine Art impf in gibt, dass man einfach sagt, okay, fahr eben vor. Das ist ja aber eigentlich auch nicht das, was man aus tierärztlicher Sicht oder aus Tierschutzsicht eigentlich möchte?
2: Ja, aus Tierschutzsicht, gut, kann man sicherlich drüber streiten, aber es ist halt einfach nicht, nicht nachhaltig in der heutigen Zeit, ne, dass
0: man. Ähm, ja. den LKW anschmeißt und dahin fährt. Eben, genau. Ja, also.
2: Deswegen also ein Thema, was sicherlich auch noch nicht zu Ende diskutiert ist, da bin ich mir ganz sicher. Da werden noch ein paar Stories kommen, mit Sicherheit.
0: Nun ist ja eine große Frage, wie schütze ich mich denn dagegen? Ähm, Felix, du als, als äh, Mensch aus der Versicherungsbranche, was sind denn die Dinge und Maßnahmen, die ich als Tierhalter ergreifen kann, um mich zumindest ein wenig vor diesen Preissteigerungen zu schützen?
2: Also grundsätzlich muss ich mich, und das ist dann vielleicht eher meine private Meinung, bevor ich gleich zum Versicherungsthema komme, ähm Ganz wichtig, und das erleben wir seit Jahren, dass sich viele, bevor sie sich ein Tier anschaffen, nicht mit den Kosten auseinandersetzen, die tatsächlich anfallen können. Gerade veterinärmedizinische Kosten, mal alle anderen Kosten außen vor, die sicherlich auch nicht ganz unerheblich sind. Aber gerade mit den Tierarztkosten muss ich mich zwangsläufig auseinandersetzen. Das ist meine persönliche Meinung, bevor ich mir überhaupt ein Tier anschaffe. Und das passiert oftmals nicht und dann kommt irgendwann die böse Erwachung. Oder das böse Erwachen, wenn man dann irgendwann mal zum Tierarzt muss. Sprich, erste präventive Maßnahme meiner Meinung nach, sich erstmal grundsätzlich mit dem Thema auseinandersetzen. Da gehört auch das Thema dazu, dass ich mich mit der GOT beschäftige, um grob mal zu wissen, was kommt überhaupt an Kosten. Wenn ich das habe und grob abschätzen kann, dann ist es auch immer mal eine, oder erstmal eine individuelle Entscheidung zu sagen, ja gut, mal ganz, oft, ganz, ganz platt gesagt, was habe ich denn äh, auf der hohen Kante, was könnte ich mir im Zweifel selber aus dem eigenen Portemonnaie heraus leisten, wenn es wirklich mal zu einer etwas teureren Behandlung oder Operation im Zweifel kommt. Ähm, um dann zu entscheiden, okay, wie muss ich dieses finanzielle Gap, was ich äh, vielleicht nicht aus eigenen Mitteln heraus äh, stemmen kann, absichern. Und da gibt's dann, da kommt dann die Versicherungsbranche ins Spiel, da kommt die Ölzone ins Spiel, bietet äh, entsprechend individuelle Produkte, wenn man es mal von oben nach unten top down sieht, kommen wir im Grunde mit einer Gesamtkrankenversicherung, wie man es aus dem Humanbereich kennt, wo man wirklich ich sag mal, das rundum Paket absichern kann, ne? wo wirklich jede einzelne äh, Erkrankung von einer kleinen Behandlung, von einer Spritze, einem kleinen Husten, der medikamentös behandelt werden muss, bis hin zur großen OP. Ne? Also alles das verbirgt sich im Grunde im Krankenversicherungsprodukt. Da kann man dann individuell abstufen, einzelne Selbstbehaltvarianten wählen vielleicht, weil man sagt, okay, ich muss jetzt nicht, jeden kleinen, ähm, äh, nicht jede kleine Behandlung abrechnen, ist ja mal so bis 200, 300 Euro kann ich mir selber leisten. Das spiegelt sich im Preis wieder natürlich von der Versicherung, ähm, ist aber auch vom Produkt her umfänglich und kostet dementsprechend auch ein bisschen was. Eine Ausschnittsdeckung, so heißt es dann im Versicherungsdeutsch, also ein, 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 ein Versicherungs... Eine, eine spezielle Leistung, ähm, die wir aus dem großen Krankenversicherungsprodukt ausschneiden, werden dann, dass man ein Produkt abschließt, wo man wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur Operationen versichert. Ne? Das ist die sogenannte OP-Versicherung. Auch hier wieder abgestuft nochmal so ein Stück weit, aber im Grunde geht es hier darum, wirklich die finanziellen Spitzen einer extrem mittlerweile durchaus extrem teuer gewordenen OP, wie zum Beispiel einer Kolik-OP, ähm, die unter um Umständen ja durchaus auch mal, ähm, oder nicht mal, sondern mittlerweile fast gang und gäbe auch fünfstellig wird, ähm, dann abzufangen. Ne? Und da geht es wirklich darum, dann ähm, dieses Risiko zu versichern, weil in der Regel sag ich mal, sag vielleicht keine 10.000 Euro auf dem Konto sind, um mal locker eben aus dem Portemonnaie heraus so eine Kolik-OP zu bezahlen. Und dafür gibt es die OP-Versicherung, die genau dafür dann einsteht, wenn es mal zu einer Not-OP oder generell auch zu einer geplanten OP kommt, im Grunde diese Spitzen abzufangen. Ne? Und ähm, Dafür bieten wir Produkte an, individuell, sicher sagen wir auch nochmal auf den einzelnen Geldbeutel abgestellt, abschließbar äh, mit verschiedenen Varianten. Aber im Grunde sind es diese OP-Versicherungen bzw. Krankenversicherungen, die hier den Pferdehalter in dem Fall vor dem finanziellen Risiko der Behandlung oder
0: der OP abdeckt. Möchte eigentlich ein Tierarzt, dass das Tier versichert ist oder ist dem Tierarzt das eigentlich egal?
1: Also die Tierärzteschaft, die äh, empfiehlt schon, die Tiere zu versichern. Ne? Weil äh, gerade im Pferdebereich letztendlich äh, Pferdehaltung ist teuer. Ne? Das ist zum einen die Anschaffung des Pferdes, das ist das eine. Aber die laufenden Kosten für Pensionsstall, für Schmied, für Sattel etc. Und äh, das sind Kosten, die sowieso anfallen. Ne? Und äh, dann hat man halt äh, noch Tierarztkosten, die sich dann auch äh, splitten in Routinekosten, die jährlich anfallen. Bei den Turnierpferden die Impfung, die Entwurmung etc. Et Und wenn dann noch was on top kommt, ne? besondere äh, Unfälle oder Erkrankungen, wie zum Beispiel die Kolik ist immer das äh, äh, das Gespenst, was äh, äh, den Leuten so vorschwebt, äh, ja, dann kommt es dazu, dass äh, besondere Kosten entstehen, die, wie Felix schon sagt, häufig fünfstellig werden und das hat man halt nicht unbedingt in der Portokasse und deswegen ist bei den Tierärzten auch die Empfehlung letztendlich, lasst eure Pferde versichern, äh, dann Kommt man gar nicht in diesen äh, Konflikt, kann ich mir das leisten, äh, diese Diagnostik noch durchzuführen oder diese OP und, und äh, äh, A ist die äh, Situation des Tierarztes dann auch einfacher. Er muss äh, zwar aufklären, aber er muss keine Diskussion mehr über Kosten führen. Ne? Und äh, das äh, das erleichtert das Leben letztendlich der Tierärzte auch.
0: Wie läuft das konkret ab, wenn ich jetzt einen Notfall habe, Pferd kommt mit einer Fleischwunde von der Weide, Tierarzt muss kommen. Jetzt beim, beim, wenn ich gesetzlich krankenversichert bin als Mensch, dann habe ich meine Karte, die stecke ich beim Arzt rein oder wenn ich privatversichert bin, sage ich, ich bin privatversichert, dann kriege ich eine Rechnung danach. Wie läuft es bei der Tierkrankenversicherung ab?
2: Also mein persönlicher Wunsch wäre, dass wir da auch irgendwann mal hinkommen. Es würde einiges oder würde einiges prozessual erleichtern, auch bei uns. Da sind wir noch nicht, aber heute ist es im Grunde klassisch. Der Tierarzt kommt, haus oder ich fahre mit dem Pferd in die Klinik. An deinem Beispiel wird genäht. Versicherungsfall ist im Grunde oder ist, ist, ist da. Und dann gibt es zwei Optionen. Schon immer eigentlich, entweder der Kunde zahlt die Rechnung dem Tierarzt, reicht sie nachträglich bei uns ein. Wir erstatten dann eins zu eins. Oder Gerade jetzt bei einer Fleischwunde von der Koppel vielleicht nicht unbedingt, aber bei, bei größeren OPs in, in spezialisierten Kliniken ähm, rechnen wir mit der Klinik im Grunde ab, sodass der der, der Kunde, also unser Kunde, als auch der Tierarztkunde dann nicht, also auch die Kosten nicht vorstrecken muss. Na, dann ist diese 1-1-Beziehung zwischen uns und dem Tierarzt oder der Tierarztklinik da und dann erstatten wir im Grunde ne, direkt mit der Klinik dann oder rechnen direkt mit denen ab. Ich will noch mal eins vielleicht ganz kurz zu der Frage davor sagen, wenn ich darf. Ähm, die Tierärzte haben ja aus verschiedenen Sichtweisen meiner Meinung nach ein Interesse. Einmal auch die ökonomische Sicht natürlich, weil die Sicherheit da ist, wenn der Kunde versichert ist. In der Regel dann natürlich auch die Rechnung schneller und auch vollständig bezahlt wird. Das ist sicherlich die eine Sicht. Das, was wir schon aber auch erleben, ist auch ich mal, so ein ethisches Dilemma, weil der Kunde, bleiben wir mal bei Kolik, oftmals dann vor hohen Kosten steht, nicht weiß, wie er sie bezahlen soll. Und dann ist dieses Dilemma, naja, einschläfern nicht einschläfern. Man kann es operieren. Ne? Der Tierarzt müsste es normalerweise auch operieren. Der Kunde kann es aber nicht bezahlen. Ne? und ähm, Erleben wir oftmals sowohl von Kunden als auch von Tierärzte Seite, dass das auch ein großes Problem ist. Und da dem Tierarzt einfach Sicherheit gegeben wird, egal, also er wird einfach nicht vor diese Entscheidung gestellt. Mhm. Er kann operieren, Punkt. Ja. Und das andere ist halt echt schwierig. Ne? Also, genau.
1: Das ist auch der, der Tierschutzaspekt letztendlich, der in der Versicherung steckt. Ne? Also, äh, ein Tierarzt darf hier eigentlich, äh, oder nicht eigentlich, ein Tierarzt darf äh, nur zur Euthanasie. Äh,
0: also zum Einschläfern. Zum
1: Einschläfern äh, äh, raten oder kommen, wenn es einen vernünftigen Grund gibt. Ne? Und da stellt sich einfach die ethische Frage: Ist. Mangelndes Kapital, ein vernünftiger Grund. Ne?
0: Und das ist, glaube ich, eine sehr große Frage. Vor einigen Wochen war hier im Podcast Petra tegen zu Gast. Das ist eine Tierschützerin aus Schleswig-Holstein. Und äh, die berichtete, dass sie hat so pro Jahr fast 200 Pferde, die sie in ihrer Pferdeklappe aufnimmt. Und die berichtet, dass die Anzahl der Pferde, die ähm, mit einem tiermedizinischen Befund kommt viel höher ist als früher, weil die Leute jetzt am Tierarzt sparen und sagen, ah, in Anführungsstrichen kann ich das nicht selber regeln. Ja, das sehen wir auch oder, oder, oder hören wir auch,
2: sehen Thomas ja nicht, aber ähm, heute ist es schon so, dass er vorher mit einer Kolik, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, in die Klinik fährt, erstmal wirklich versucht, konservativ, vielleicht sogar noch mit Eigenmitteln, versucht, das irgendwie wieder hinzubekommen, bevor er dann irgendwann den, den Schritt in die Klinik äh, begeht, wobei er weiß, dass es das halt teuer wird. Ähm, und das ist durch die gut novelle natürlich extrem verstärkt worden, definitiv.
0: Wir gucken ja jetzt hier auch bei uns im Podcast, weil das sind natürlich auch da, wo wir als WeHouse verwurzelt sind in der in der Breite, viele einzelne Pferdehalter und, oder ob die Freizeitreiter sind oder sportlich orientiert. Wie trifft das Ganze eigentlich die größeren Betriebe? Wir haben ja eben darüber gesprochen, wenn ich jetzt Milch erzeuge und Fleisch erzeuge, ähm, da habe ich vielleicht ein bisschen einen anderen Startpunkt. Das machen Gott sei Dank relativ wenige. Die großen Betriebe trifft das aber auch genauso. Also große Hengsthalter wir sind hier in Niedersachsen im Hannoveraner Zuchtgebiet. Hier gibt es große Hengsthalter. Die trifft das genauso.
2: Am Ende des Tages. Ähm gibt es da wenig Unterschiede zwischen privat und gewerblich an der Stelle, weil der Tierarzt auch ja da kein Unterschied. Klar gibt es Nuancen, da haben wir gerade drüber gesprochen, auch bei der Hausbesuchsgebühr, aber im Wesentlichen trifft es die genauso und in der Regel härter, einfach aufgrund der Anzahl der Pferde, die sie ja beherbergen. Ähm, auch da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren es auch prognostiziert, Effekte sehen, die sich in den Bedeckungszahlen der Stuten irgendwann niederschlagen. Nicht, weil das an sich teurer geworden ist, aber weil einfach viel weniger Leute wahrscheinlich auch ein Pferd haben werden oder weniger haben werden in den nächsten Jahren. Entwicklung, die da stattfindet, die ja, sehr, sehr eng begleitet werden muss und erstmal zumindest nichts Gutes vorhersagt. Sagen wir mal so.
0: Jetzt ähm wenn man drauf schaut, was bedeutet das auch für die Zukunft? Kalle, du hast eben einmal am Rande bemerkt, das wird auch nicht mehr zurückgedreht, die GOT, so wie sie jetzt ist, weil es einfach auch ein Verfahren ist, was über ein Bundesministerium läuft. Selbst wenn es zurückgedreht werden würde, wäre es ein sehr, sehr langer, auch bürokratischer Weg. Ist in der Zukunft noch eine weitere Preissteigerung zu erwarten oder ist es erstmal das Ende der Fahnenstange?
1: Also von äh, Seiten der GOT-Struktur äh, ist keine Preissteigerung zu erwarten. Nur, äh, wir, wir gehen im Moment davon aus, dass der Tierarzt den 1,2 bis 1,4 fachen Gebührensatz nimmt. Manche liegen auch beim einfachen Gebührensatz.
0: Der Standard sozusagen.
1: Genau, ne, das was man nehmen muss. Und äh, äh, aber wir haben ja über die äh, Jahre, über die Zukunft hin, haben wir natürlich auch äh, Preissteigerungen äh, im Bereich Mieten, im Bereich Löhne und äh, das schlägt sich auf Dauer dann natürlich auch auf die äh, Kalkulation, äh, die betriebswirtschaftlichen Kalkulationen der Tierärzte nieder, sodass... Jemand, der heute, sage ich mal, den einfachen Gebührensatz nimmt, in äh, drei Jahren den 1,2-fachen Gebührensatz nehmen muss, um betriebswirtschaftlich über die Runden zu kommen. Also von daher äh, ist äh, auch in der Zukunft äh, mit Preissteigerungen zu rechnen. Ne?
2: Auf Seiten der Kunden, ne? Das muss man Auf Seiten der,
1: der Kunden, genau. Ne? Und. Zusätzlich kommt es ja auch dazu, äh, die Gebührenordnung für Tierärzte deckt letztendlich ja nur die tierärztlichen Leistungen ab. Dazu kommen natürlich dann die Arzneimittel, die eingesetzt werden und die Materialien, Verbandsmaterial etc. Und äh, die Pharmafirmen, die erhöhen halt regelmäßig ihre Preise und äh, das äh, muss auch an die Kunden letztendlich weitergegeben werden. So dass es in von der Seite her auch dann zu Preissteigerung über die Jahre kommen wird.
0: Glaubst du, dass sich noch was tut, Felix, oder ist das erstmal in Stein gemeißelt, wie es gerade ist?
2: Also so wie Kalle sagt, ich glaube die GOT in den Strukturen steht jetzt erstmal. So da wird es vielleicht kleine Anpassungen geben, aber das wird lange dauern, bis sich da was was, was tut. Aber klar, es ist dieses inflationäre Thema, was halt äh, den Kunden trifft über die nächsten Jahre und das, das war auch vorher schon so, muss man auch immer fairerweise sagen. Wir hatten jedes Jahr eigentlich schon immer so einen Anstieg in den, in den Kosten verzeichnet. Der macht jetzt natürlich äh, durch die got novelle einen extremen Sprung. Ähm, aber dieses Rauschen, Grundrauschen im Anstieg der, der, der Kosten, das, das wird auch die nächsten Jahre weitergehen. Ähm,
1: ja. Also das äh, Gute an der neuen GOT ist ja einfach, dass äh, die Struktur geändert wurde. Ne? Also, dass jetzt äh, alle Leistungen, die äh, verrichtet werden, auch sich in der GOT wiederfinden und auch bewertet werden. Also, der tierz hatte auch in der alten GOT, hatte er die Möglichkeit, vom ein- bis dreifachen Gebührensatz fließend äh, zu berechnen. Ne? Und äh, der einfache Gebührensatz, der äh, wurde jetzt angehoben. Der Nach der alten Gebührenordnung hätte das vielleicht dem zweifachen Gebührensatz entsprochen. Aber äh, äh, durch diese äh, Anhebung letztendlich äh, hat man den Tierarzt äh, die Entscheidung abgenommen, letztendlich seinen äh, Gebührensatz zu äh, zu ähm, überarbeiten und neu zu berechnen. Also rein betriebswirtschaftlich äh, war das auch absolut erforderlich.
0: Das ist ja immer so dieser, dieser Dualismus. Also wenn man mit den Pferdezahlen spricht, die sagen, das ist alles viel zu teuer. Die Tierärzte sagen, ähm, wir müssen aber auch unsere Kosten zahlen. Ich glaube, diese beiden Dinge sind auch extrem schwierig unter einen Hut zu bringen, weil einfach so gegenläufige Interessen da sind. Ein weiteres Thema ist der Notfall. Was genau ist beim Notfall zu beachten?
1: Also die Gebührenordnung äh, wurde im Februar 2020 in der Form angepasst, dass äh, die Notdienstregelung auf neue Füße gestellt wurde. Ne? Und äh, in dem Rahmen wurde eine Notdienstgebühr eingerichtet, das heißt, wenn jemand im Notdienst den Tierarzt konsultiert, dann werden 50 Euro pauschal äh, fällig, also netto, da kommt dann äh, die
0: Mehrwertsteuer, die Mehrwertsteuer drauf.
1: noch drauf und äh, der Tierarzt äh, kann im Notdienst äh, bis zum vierfachen Gebührensatz liquidieren. Er muss den zweifachen Gebührensatz nehmen.
0: Also bis zum vierfachen liquidieren heißt berechnen. Bis zum berechnen. vierfachen. Also genau. sogar noch höher als, als die normale Spanne.
1: Korrekt. Ne? Also äh, im normalen äh, Praxisbetrieb ist der einfache Gebührensatz verpflichtend. Im Notdienst ist der zweifache Gebührensatz verpflichtend. Also das heißt, äh, äh, im Notdienst. Äh, kommen deutlich höhere Kosten auf den Kunden zu als im normalen äh, Tierarztbetrieb. Ähm, das äh, hat natürlich auch einen Effekt letztendlich äh, auf die betriebswirtschaftliche Seite. Es gab immer weniger Kliniken, die noch äh, Notdienst machen wollten, rund um die Uhr ne, dieses 24 7 dass gibt
0: Leute auch gekriegt, glaube ich, die das machen wollten. Ne?
1: Korrekt, ne? also äh, es war niemand da, der den Notdienst äh, leisten wollte, ne? auch von den Helferinnen und, und, und. Und jetzt durch diese äh, äh, höhere Entlohnung äh, wird das auch entsprechend äh, honoriert letztendlich, ne? dass äh, am, am Wochenende und nachts... Äh, äh, dann der Tierarzt bereitsteht. Ne? Und es ist auch, dieser, dieser Preis ist auch ein gewisser Filter. Das muss man auch so sehen. Ne? Wenn jemand anruft, äh, äh, der Hund, der hat seit äh, drei Tagen äh, Durchfall und jetzt am Samstagabend, äh, äh, da ist es aber so, dass er äh, gerne noch den Tierarzt konsultieren möchte, äh, dann muss er das auch entsprechend äh, bezahlen letztendlich. Ne?
0: Ja, es macht oder es gibt den Anreiz, auch nur die Dinge zum Notfall werden zu lassen, die auch Notfälle sind. Richtig. Und Notfälle sind auch versicherungstechnisch abgebildet.
2: So sieht's aus. Also in den neuen Produkten auf jeden Fall. Ähm, im, Im Kleintierbereich, im Pferdebereich sind wir gerade an der Produktüberarbeitung, da wird es definitiv dann auch Bestandteil sein, in den älteren Produkten nicht. Ähm, und vielleicht, Kalle, musst du noch mal sagen, ab wann der Notfall denn zeitlich terminiert ist. Ich glaube, das hattest du noch nicht gesagt. Ne? Das ist korrekt. Also ähm,
1: Notdienstgebühren äh, fallen nur an in der Zeit von 18 Uhr bis morgens um 8. Beziehungsweise an den Wochenenden äh, bis äh, Mo Montagmorgen um 8 Uhr. Ne? Und aber die Notdienstgebühr fällt zum Beispiel nicht an, wenn der Tierarzt an einem Samstag eine normale Sprechstunde anbietet oder manche bieten auch am Sonntagmorgen noch eine reguläre Sprechstunde an. Für diese Zeiten darf dann kein, keine Notdienstgebühr und kein höherer Gebührensatz berechnet werden. Also wie gesagt, das gilt nur für die Zeiten außerhalb der regulären Sprechzeiten.
0: Also ein herausforderndes Thema, glaube ich, für viele Pferdebesitzer. Wir können ja eigentlich sagen, für alle Tierbesitzer, es geht ja, ob ich eine Katze, einen Hund oder ein Pferd habe, es betrifft ja jeden. Und die gute Nachricht ist, man kann sich absichern dagegen, bei euch oder bei anderen Tierversicherern. Und ähm, wir werden das auch ganz genau beobachten. Ich hab, vor einigen Wochen habe ich noch äh, einen Vertreter der FN getroffen. Der war sehr ähm, zuversichtlich, dass man das noch anfassen könnte, das Thema. Das habt ihr heute gesagt. Na, das wird ein bisschen schwierig. Ich teile da eure Ansicht. Ähm, aber wie gesagt, ein wichtiges Thema. Und äh, ich hoffe, ihr konntet auch ähm, viel mitnehmen aus, dieser, aus diesem Podcast. Und Dankeschön an Dr. Felix Galeb und an Dr. Karl-Heinz Salzbrunn. Sehr gerne. Ja, gerne schön. Dieser Podcast wurde vorbereitet von Juliane Trenkler, produziert von Mara Landwehr. Mein Name ist Christian Kröber. Wenn ihr auch mal Tipps und ja, Hinweise zu Themen abgeben wollt, die ihr gerne mal sehen möchtet bei uns, dann könnt ihr das tun unter podcast.wehorse.com. Wir freuen uns über jeden Vorschlag und wie gesagt, wir wollen mehr thematische Podcasts haben. Das heißt, ihr werdet auch in der Zukunft neben der GOT oder ECVM, was wir hatten vor einigen Wochen, auch weiterhin diese thematischen Deep Dives bei uns haben. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge unseres WeHouse Podcasts.